0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
1: Une autre effrontée qui sait se faire aimer, c'est Alex Dufresne qui nous parle en direct. Elle est sur le top d'une montagne à Kamouraska. Oui. Est-ce que c'est pour que ton cellulaire rentre mieux?
0: Je suis à la halte du roi dans le parc euh, sur la montagne du Caburon à Kamouraska. Euh... Donc, si on passe, <rire> si on c'est à cause de ça. <rire> oui. si okay. Vous entendez, Mon cellulaire est paraché par un urubu c'est ce qui passe au sommet des montagnes.
1: <rire> euh, Aujourd'hui, parce que euh, évidemment, euh, souvent l'été était en dehors de Montréal, particulièrement oui. dans la région du bas du fleuve. Et à chaque fin d'été, on a la même discussion, toi et moi. C'est pourquoi, <rire> pourquoi c'est faire qu'on habite en ville Hein? T'as as comme cette remise en question-là de, de penser retourner en région parce que toi, tu, tu viens de Val-David?
0: Oui, ouais, je viens des Laurentides. Ma famille vient de là. En fait, c'est mon arrière-grand-père arrière qui a fondé le, le village de Val-David dans le temps où euh, le train du Nord commençait à être construit, qui est une pisciclable aujourd'hui qui va de Saint-Jérôme à, à mont -Tremblant. Puis lui, s'est installé là, puis il a fondé un magasin général. Puis autour de ce magasin-là, bon, les maisons ont commencé à... A poussé à pousser parce qu'il y avait justement le, ce, ce, ce dépannage-là qui était là. Et le, le village de Val-David est né comme ça. Et donc, euh, de, de génération en génération, mon, mon, mon arrière-grand-père euh, a passé le magasin qui est devenu le, le métro euh, du frère et fils de Val-David qui appartient maintenant à mon oncle. Et euh, mon père euh, est, est né là, à Val-David, et il s'est installé là avec ma mère qui venait de Montréal, et quand j'ai eu, euh, juste avant de rentrer aux primaires, oh donc 4-5 euh, ans, ouais, ma mère a fait « Je suis tannée de la vie de village. » J'en ai assez de d'aller faire mon épicerie puis que tout le monde sache comment je suis habillée, euh, de, Des ragots, des commérages, de pas avoir d'intimité. Euh, elle voulait plus d'accès à la culture aussi. Donc, elle a euh, elle fait un break sur la ruralité. Et elle a euh, déménagé avec mon père en ville ici. Évidemment, aussi, ils se sont trouvés une jeune. Mon père était prof de cégep là-bas à Puis ma mère travaillait avec les pompiers de la ville de Montréal. Donc, et l'emploi et l'envie de vivre dans quelque chose de plus grand, de plus stimulant, puis aussi de vivre dans l'anonymat aussi pour ma mère
1: au fait qu'on est revenu en ville. Mais là, toi, est-ce que c'est parce que tu es en réaction contre ta mère que tu trouves que la
0: vie en région a l'air plus aplante que celle en ville? Je sais que tous mes choix de vie sont orientés uniquement pour faire exactement ce que, ce, de ce que ma mère voudrait, comme le théâtre et être avec un monsieur de 60 ans, mais non, c'est pas pour ça que je voudrais retourner en région. Euh, je, je 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 comprends pas, en fait. À chaque fois que je vais dans la nature, je comprends pas ce que je fais en ville. C'est toujours comme, dès que j'ai une opportunité de me pousser, je le fais, puis quand que je revienne, mon, mon cœur est complètement brisé. Euh, mais en même temps, je vis quand même la, 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 la campagne, la ruralité comme touriste. Hein. Fait que tu sais, il y a peut-être qui est lié à ça. Oui, il y a un petit côté simple
1: life, life à ton affaire. Là, tu as juste le beau, le beau côté de la médaille parce que vivre en région, tu le dis, c'est les C'est Il n'y en aura juste pas de soupe de ton quinoa. Tu vois, Ouija, <rire> ils ne savent pas c'est quoi du basilic. Tu sais, il y a ça. C'est quand même assez gossant. <rire> là, les gens en région ne sont pas d'accord. Mais pour, comme vie des régions... Okay. <rire> J'ai le droit de parler de même. Okay? Moi, quand je vais à Robertval l'été, il n'y a pas de coriandre, puis ça me gosse. Fait à la longue, je deviens Puis Oui, le Puis La question de l'emploi
0: aussi. Tu peux pas occuper l'emploi que à, tu veux. Là, tu parles de la bouffe, puis on reviendra à l'emploi parce que c'est super important. C'est crucial. Mais euh, la notion de la bouffe ou de la culture, c'est que euh, c'est sûr qu'il y a des régions qui ne sont pas toutes pareilles. Les villages sont pas toutes pareilles. Val-David, euh, c'est un village extraordinaire. Qui est entre deux zones que là, je m'excuse, mais que j'appelle morte, c'est-à-dire Saint-Agathe, où c'est une longue file de concessionnaire, puis la piste cyclable devient prioritaire au skido au lieu du ski-pont. Puis Valmorin, qui est un village qui commence à, à se à retrouver une vitalité, mais c'est parce qu'il est, co est collé à Val-d'Avid, qui est un lieu très riche. Val-d'Avid, c'est la, la boîte à musique il y avait de la musique, il y avait il y a René de il y a des artistes qui les miliaient un peu. Fait y a quand même une vie euh, artistique importante dans les années 50-60. Euh, Charles Bois, à la chambre là tout ça. Oui, mais maintenant, ça, aussi,
1: comme... maintenant aussi, Internet a fait beaucoup pour rendre la culture euh, plus accessible en région. Moi, je l'ai vu le changement euh, euh, parce qu'on n'est plus autant isolé qu'avant et on a accès à la culture globale, à des initiatives, il y des subventions aussi. Donc, c'est plus, euh, plus la Exactement. grande noirceur comme avant. Là.
0: maintenant, puis, tu sais, avoir accès à des aliments, quand on parle des aliments aussi de qualité ou des aliments euh, plus fins, ben, c'est parce que c'est clair que ça va être dur d'avoir des fruits de la passion. Euh, <rire> Euh, c'est dur ça. à Montréal aussi, là. C'est un mauvais exemple. Bon, c'est ça. Fait que, non, mais c'est vrai, on s'est dit, ah, des manques, c'est arrivé tard, mettons, en région. Mais tu dis, ouais, mais en même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt envers les plantes sauvages de la région. C'est la mode. Y, Il ouais, y a les jardins de la mer de Claude Gagné euh, qui, euh, qui, qui, qui fait commerce, en fait, des plantes sauvages salines qu'elle trouve sur les bateaux. Fait qu'on peut trouver de la salicorne. On peut trouver de la sabline, on peut trouver de la salicorne, on peut trouver de la laitine-mer, de l'épinard de mer, on peut trouver euh, des tonnes et des tonnes de plantes, de l'églantier avec lesquelles elle a fait des super confitures, euh, des tisanes du labrador. C'est bien rare euh, que tu vas te promener dans la nature puis que tu trouveras pas des choses qu'on connaît pas malheureusement parce que ces savoirs-là se sont perdus, mais qui sont euh, comestibles. T'sais. Puis là, je passais, j'ai déjeuné ce matin avec Roberto, qui habite à Camoraca et qui est un des fondateurs de la coop parce que euh, des, des services de proximité, comme des dépanneurs en région aussi, c'était pas évident. Et donc, il y a 100 habitants qui ont parti une coop. Euh, il y a quelqu'un qui fait une maison puis qui leur loue pour qu'ils puissent faire leur dépanneurs. Et Roberto vit presque en, en autonomie alimentaire. C'est-à-dire que lui, en il En autarcie. Euh, ben oui, presque. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses comme la viande pour son chien, puisqu'il est végétarien, mais de la viande pour son chien ou de la farine que là, il va se procurer. Mais sinon, euh, il fait son bois de chauffage. Il fait même pousser ses pinottes. Donc des arachides. Oui, mais là, euh,
1: c'est bien beau tout ça. Là, c'est comme une vision encore là très de la campagne. faut pas sûr, oublier que campagne sûr, égale aussi sûr. motocross dans le pit de sable. On sniffe du gaz puis c'est le désarroi. Il y a pas de job. C'est quand même ça. T'sais, on peut pas, pas, pas en parler une... là.
0: Ça. Moi, je suis pas du côté. Je suis de, du côté bucolique de l'affaire. Euh, Christian Desjean est venu m'apprêter prêter sa maison. C'est que c'est ça bon, que je bon, suis bon bon. dans le bon côté. Je suis pas. Non, mais dans le sens que je suis bien logé. Et t'as tu passé son auto électrique aussi vu que la tienne a passé au feu. Oui. Alors, on se souvient, on se souvient que quand je suis revenue du Camourassé, il y a quelques semaines, de nuée, mon auto a pris en feu, littéralement. Sur la main, on se souvient des 15 pompiers volontaires qui garochaient mes affaires dans le côté. Et euh, Christian <rire> a eu pitié de moi et m'a non seulement prêté sa maison, mais aussi son char électrique, parce qu'il partait un mois. Ah, il est généreux. Et donc, je... Et donc, je roule en, en prise Prime, qui est une, une voiture électrique grand charme. C'est cool. Donc, bien. arrête de me parler des
1: régions. Es, es la privilégiée des régions. Tu veux y retourner juste parce ça. que tu as un mode de ça. vie totalement bobo,
0: comme celui que tu as à Montréal. Ça. Je veux dire, je fais des salades de tour de maison, comme on appelle. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu fais le tour de la maison, tu cueilles une petite bouteille de pissenlit, un petit bout d'achilée, un petit bout de laitue, puis hop. Je veux dire, c'est quand même... On n'est pas en train d'être sur le chômage au mois de novembre à moins 12 degrés pa avec rien dans le frigo. Parce que
1: c'est ça, Alix. Moi, j'ai été euh, j'ai habité en Gaspésie une coupe d'été. Euh, Puis là, euh, là je ne veux pas faire de généralité. C'est un exemple que je donne parce que c'est ce qu'on m'a raconté. Euh, mmh. L'hiver, ça peut être assez difficile. C'est la désolation. Et il euh, y a une oh. dame, euh, dont je vais taire le nom, qui me racontait que l'hiver, elle était obligée de vendre son corps parce qu'elle n'arrivait plus yes. là. Puis, pas n'était pas la seule. tu sais C'est-à-dire, il y a quand même des problèmes. Ben, c'est ça.
0: Fait que, oui, retourner en région, mais juste l'été, tu sais. Ben, oui, c'est ça. Cette loi, il y a 10 ans, qui a été passée par Harper sur... Euh, par rapport au chômage, il des coupes importantes dans le chômage. Ça, ça a affecté directement les travailleurs saisonniers. C'est-à-dire que les gens pour avoir droit au chômage, fallait là qu'ils travaillent en saison, donc l'été, 800 à 900 heures, ce qui est hallucinant, alors que quand tu regardais les relevés d'impôts, les gens travaillaient 400 à 500 heures seulement. Euh, pas seulement, mais dans le sens que ça leur donnait pas le droit au chômage euh, à partir d'un certain nombre de semaines Donc, les gens se ramassaient sans revenus l'hiver, un à deux mois par année. Et même des fois plus, tout en ayant travaillé. Tout ce qu'ils pouvaient travailler, c'est pas parce que les gens se le cul, qu'ils ont pas le droit au chômage parce que ça coupait en un peu. Et donc, ça fait que les gens étaient obligés de s'agglomérer vers les villes et qu'il y a des villages en gaspésie qui ont été détruits, c'est-à-dire que euh, on coupait les services au, au on coupait l'accès aux services. Donc, plus d'eau, plus d'électricité, on fermait les chemins. Donc, les gens n'avaient pas le choix de déménager, de quitter leur maison, et les maisons étaient brûlées par le, les municipalités pour euh, pas qu'il y ait de gens qui viennent squatter dedans. Et donc non seulement tu perds ton emploi, tu forces aller en ville, mais en plus on brûle ta maison et là aujourd'hui, ces endroits-là sont recouverts par la forêt, il y a des villages entiers qui ont disparu à cause de ça. C'est quand même
1: pas anodin, là. Non, puis qu'en est-il aussi des régions qui sont « prisonnières » guillemets de certaines industries? Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais si on pense au Saguenay, euh, qui est complètement, si on veut, l'économie saguenayenne repose en grande partie sur Rio Tinto, anciennement l'Alcan, mm. ce grand fabricant mm -hmm. d'aluminium et pollueur notoire. Euh, ouais. Quand on pense que ces régions-là sont, en quelque sorte, prises en otage par ces oui, industries-là. Euh, tu ça donne pas une très grande hétérogénéité non plus dans la population. C'est-à-dire que tout le monde travaille à l'usine, tout le monde est un peu poigné là-dedans. Donc, tu ça, je le sentais beaucoup quand, quand, quand j'habitais là-bas, cette espèce de culture monolithique. Parce que oui, tu me parles de culture, mais tu sais, c'est 10 à là, Il reste que c'est une population de 300 000 habitants. Tu globalement.
0: Ah puis là puis je, je, je veux tellement les pas... gens savent que ça fait à leur territoire puis à leur ça oui tu sais c'est comme c'est comme pris au piège par cette affaire là de faire ben écoute il faut que je paye mon loyer il faut que je nourrisse ma famille en même temps euh, t'sais, y a, y a, ça a été prouvé là que certaines mines qui dégagent tellement de, de polluants que celles qui étaient le plus affectées par ça c'était les femmes parce qu'elles restaient à la maison euh, elle faisait du travail euh, de, de, à domicile. Et les femmes restaient à la maison et celles qui développaient le plus de cancer parce qu'elles ne changeaient pas d'air. Elles étaient à côté des mines et
1: elles J'en ai, ai parlé plusieurs fois ici qu'au Saguenay, quand j'étais petite, une couple de fois, il y a neigé de la bauxite. La, bo la neige <rire> était orange à cause des émanations de bauxite, de l'alcan. Euh, donc, Alex, ta conclusion, ça serait euh, déménager en région, oui, mais déménager en région, dans une région bucolique, quand on est privilégié, et seulement l'été. <rire> donc C'est un peu ça que tu nous dis, finalement. <rire>
0: Ben non, en fait, ma, ma solution serait déménager en région, mais choisir son village pour choisir ses activités. Comme tu vois, j'ai trouvé l'Île Verte, j'ai trouvé Kamouraska, j'ai trouvé Val -David. il y a quand même des endroits Mais c'est des repères de hippies Kamouraska,
1: là ça. C'est pour vrai là, quand
0: même des repères oui, c'est quand même des repères de hippies. Euh, mais tu sais, si tu regardes, mettons, Clotilde, qui fait sa culture maraîchère euh, toute l'été puis qui fournit en panier bio, en fait, qui fournit pas tellement la de demande de panier bio l'hiver, elle s'est trouvée quand même l'autre job, mais je pense que ça c'est difficile, tu sais, euh, à Kamouraska, oui, là, ils viennent d'ouvrir quelque chose que je vais aller voir ce soir, c'est le Cirque de la Pointe Sèche. C'est un ancien rigueur du, du Soleil qui s'est acheté un énorme terrain et euh, qui a construit euh, sur la falaise, c'était une ancienne parole d'escalade, un... Euh, une scène de cirque. Donc là, c'est sûr que ramener ramener les gens dans la région, ramener la culture dans la région, mais tout ça, ça se fait sans beaucoup d'aide. Les gens sont vraiment quand même livrés à eux-mêmes. Beaucoup de documentaristes aussi qui habitent en région. Il y a eu jules Carle à l'Île-Verte, il y a eu Hugo Latulip qui est à l'Île-Verte, mais je pense que c'est des managers à Camoraska. Donc, il y a le paquet documentariste qui est à Camoraska. Fait que il faut aussi, quand es travailleur culturel, que moi, je suis me metteuse en scène. comment je ferai pour faire mon père en région? Bonne chance. Aussi, Mais aussi, tu, ferais, que... tu, tu ferais des
1: reprises du Petit Prince. Merci, euh, Alex Dufresne, <rire> de m'avoir parlé euh, en direct de Kamouraska. Retourne à tes vacances. On te reparle la semaine prochaine. J'ai envie, envie de vous poser une question. Si vous habitez en région par choix, euh, parce que je sais que c'est souvent le cas et j'ai beaucoup d'amis qui habitent à Montréal et qui ont fait le choix conscient de retourner habiter en région. Expliquez-moi pourquoi vous aimez la vie en région. Qu'est-ce que les régions ont de plus que mon Montréal parce Parce qu'en tant que grande amoureuse des régions, je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à me dire. On s'arrête un instant. Il y a Emily Ouellet après la pause.
0: De 13 à 15, les effronter.